0: Hier zijn we weer. Dit is het tweede seizoen van de podcast van Compagnon de Roet. Welkom. Ik ben Nele van Hoeimissen en mijn bedrijf heet Compagnon. Ik ben een mentor en een firestarter voor ondernemers. Al veertien jaar onderneem ik en al veertien jaar mis ik vrouwelijke ondernemende rolmodellen. Hoog tijd om ze zelf voor de micro te halen. Ik ga vanaf seizoen twee zelfs nog een stapje verder... Want vanaf nu zitten al die knallers die hier aantreden samen in één groei-netwerk. De Compagnon Mastermind. Ben jij ook zo'n sterke groeier? En eerlijk gezegd ook toe aan die volgende stap in je netwerk? Surf naar compagnon.be en check de Compagnon Mastermind. Je bent van harte welkom. En nu, tijd voor een interview. Daarvoor werk ik nog altijd samen met mijn podcastcompagnon Tine de Donder. Geniet ervan! Vandaag bij mij in de podcaststudio Sarah van de Velden. Niet zo lang geleden begon ze in bijberoep als freelance social media manager. Maar al snel moest ze opschalen wegens veel te veel werk. En ondertussen runt ze een heus social media agency. Forever After, zo heet het. Daarmee wil ze bedrijven helpen met het adverteren op sociale media. Op Facebook, Instagram en LinkedIn. Het is druk, drukker, drukst bij Sarah. En soms loopt ze zichzelf wel eens voorbij. Soms wel, ja.
1: Stiekem wel. Maar ik probeer dan nu echt af te bakenen door die grenzen te stellen. En um, als er een drukke periode is, dan ga ik echt opnieuw alles geven. Um, maar ik hou wel in mijn achterhoofd van dit mag niet eeuwig duren. Of er moet echt een einde aankomen of een oplossing ge voor gevonden worden om dan toch door die drukke periode ons heen te slaan als we maar zicht hebben op een iets rustige
0: periode terug. Hoe ze dat doet, dat vertelt ze verderop. Eerst een kennismaking. Naam? Sarah van de Velde. Leeftijd?
1: 38.
0: Burgerlijke staat?
1: Ik ben verloofd. Ik heb een kindje van één jaar en een zwanger van een tweede.
0: Naam van je bedrijf?
1: Forever After.
0: Wat doet je bedrijf?
1: Adverteren op sociale media om de groei van onze klanten verder te stimuleren.
0: Waar ben je op dit moment mee bezig?
1: Met het maken van een online lessenreeks voor de Forever After Academy.
0: Dag Sarah. Hallo, dag Tine. Welkom in de podcast. Fijn dat je wel langskomen. Dank je. Hoe gaat het met jou op dit moment? Goed. Um, ik zou zeggen rond en gezond. Een
1: zwanger, hoogzwanger van het tweede kindje. Dus uh, pittig, maar uh, heel goed alles.
0: Ja, je bent op dit moment ook nog bezig met een online traject op te starten? Ja, klopt. Ik ben bezig
1: met de opnames en de voorbereidingen van een online lessenreeks, waarbij we onze klanten gaan leren, of alleen op nieuwe klanten gaan leren, hoe dat ze zelf kunnen adverteren op sociale media, op basis van een vooraf bepaalde strategie. En het eerste, de eerste lessenreeks zal gaan over um, hoe dat je je digitale product kan lanceren op sociale media met social advertising.
0: Mhm. Mm een nieuw traject, een nieuw product, dat betekent dat je nog wil groeien?
1: Ja, zeker en vast. Um, het is altijd wel een stiekem een droom om te blijven groeien voor mij. Om te blijven mezelf uitdagen. En groei hoort daar zeker bij. En um, het, is, het heeft lang geduurd eigenlijk dat ik een fit vond met een soort van online programma dat ik kon maken, dat ook bij mij paste, dat ik vond dat dat goed was. Want ik wil niet de zoveelste coach zijn die uit de grond reist. Um, Vandaar dat het even geduurd heeft, maar ik ben er nu wel helemaal klaar voor om het uh, te lanceren binnenkort.
0: Ja. Nu, Sarah, in het algemeen, hoe tevreden ben jij met je leven als onderneemster op dit moment? Goh, de ene dag al wat meer dan de andere, denk ik. Um, het zijn soms
1: pittige dagen, maar over het algemeen ben ik echt heel content met wat we tot nu toe al kunnen realiseren. Hebben. Als ik zie de weg die we hebben afgelegd, als ik uh, ben gestart als bijberoeper, en ondertussen heb ik een heel team uitgebouwd um, van mensen die vast voor ons werken, maar ook uh, freelancers waarbij dat we ons omringen om uh, bepaalde gaten op te vormen of om, uh, om ons bij te staan op momenten dat we dat nodig hebben.
0: Ja. Jouw business is om uh, advertenties te maken voor ondernemers. Heb je zo'n voorbeeld van uh, een zotte resultaat, iets wat via jouw advertenties gelukt is? Goh ja, eigenlijk wel. Uh, voor de zomer zijn we voor een architectenbureau
1: gestart. Um, en daar hebben we een combinatie gedaan van Facebook, Instagram en Google Advertising. Um, met de vraag eigenlijk om de agenda te vullen van hun. En vorige maand kregen we dan een telefoontje om te vragen... Van, ja, ...kan die campagne een beetje meer onhold of rustiger aangezet worden? Want uh, ja, de agenda
0: loopt hier overvol ondertussen. Te veel succes. Ja, op dat moment wel. <laughs> nu, jij kent het geheim van verkopen via advertenties. Sommige ondernemers zijn daar bang van. En vragen zich af, brengt dat eigenlijk wel iets op? Jij weet het antwoord... Ja, het is altijd case per case te bekijken natuurlijk, hè. maar als je een goed
1: product hebt waar de klanten op zitten te wachten, um, waar we dan, waarvan er een goede product market fit is, zoals Anelen het ook graag benoemt, dan zien we dat dat een ongelooflijk succes kan vormen. Ja.
0: Ja. Ik heb mij laten vertellen, Sarah, dat jij ooit eens een campagne voor jezelf gemaakt hebt. Op sociale media.
1: Ja, dat is al even geleden. Uh, dat was geen betalende campagne toen. Maar dat was um, in het project Sarah zoekt werk. En ik was um, ja, op zoek naar nieuw werk in social media. En ik wou mezelf bewijzen, want ik had nog niet heel erg veel ervaring opgedaan. En natuurlijk, het eerste wat je te horen krijgt op het moment dat je gaat solliciteren, is ja, maar we zoeken wel iemand met wat meer ervaring als jij. Dus en ik was daar zo door, door gefrustreerd, dat ik dacht van, ah wel, ik zal eens laten zien wat ik in mijn mars heb en wat ik eigenlijk wel kan. En dus heb ik mijn eigen social media campagne opgericht, eh, personal branding eigenlijk meer, eh, waarbij dat ik een blog had, en dat was het centrale punt, um, En op den duur contacteerde bedrijven mij, zodanig dat ik ze niet moest contacteren had ik maar te kiezen uit de aanbiedingen en vacatures eigenlijk. Ja. Dus het
0: heeft gewerkt?
1: Ja, 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 zeker en vast, ja. En waar ben je dan aan de slag gegaan? Ik ben toen aan de slag gegaan bij het huidige VP, of toen, ja, van het exclusief eigenlijk. Ze hebben mij toen opgepikt. En wat deed je daar? Um, ik was daar eerst verantwoordelijk voor, kom je als community manager? Het uh, animeren van uh, de Facebook-pagina. Toen bestond er nog geen Instagram zelf. En dan ben ik daar verder doorgegroeid tot een functie
0: van uh, adverteren op sociale media. Aha, bij valt exclusief. Ja, klopt. Dan zijn wij heel benieuwd. Jij kent de trucjes dan? Hoe zij het aanpakken?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk uh, de microben te pakken gekregen en uh, de kans gekregen om daar te starten met adverteren op sociale media. Um, ja, alleen op Facebook was dat toen. Dat was maar één plaatsing ook. Um, nu zijn er zoveel mogelijkheden, dat is niet meer bij te houden. Maar toen ging er toch wel een hele wereld voor mij open en ontdekte dat, dat toch wel een passie van mij ergens
0: verborgen zat om uh, te gaan doen. Ja. En welke zijn zo de dingen die je daar geleerd hebt en die je nu nog gebruikt in jouw business? Goh, uh, het bijhouden van goede excel
1: <laughs> En mijn liefde voor Excel is eigenlijk daar ontstaan. Want bij mijn sollicitatie vermeldde ik toen oh, cijfers, data en Excel, dat is echt niks voor mij. Maar ik denk dat ik het toen gewoon nog niet wist of besefte dat dat toch wel in mij zat. En dat dat toch wel meer, um, dat dat toch echt wel in mij zat om daarin te graven. Um, dus ja, goede Excels bouwen, draaitabellen maken, zowat meer de nerdy kant van de data-analyses, um, heb ik daar toch wel uh, geleerd. Ja.
0: En dat gebruik je nu nog?
1: Ja, eigenlijk, ik, ik, ik gebruik Excel voor alles, voor lijstjes te maken, maar ook voor mijn campagne mee in de gaten te houden. Um, ik exporteer heel veel in Excel vanuit de tools, um, om dan daarop analyses te kunnen uitvoeren. Uh, ...halen of om daar analyses op te doen, maar ook om daar verder in die data te gaan duiken. Want als je gaat exporteren uit de tools, dan krijg je toch nog net iets meer inzicht in wat er allemaal gebeurd is met jouw
0: campagne. Mm -hmm. Sarah, wat zijn zo de dingen die jij in de loop der jaren als ondernemer echt hebt moeten leren, dat die jou echt niet eigen waren... Gewoon veel. Ja. <laughs> ik heb, uh, ben gestart uh, ja, in bijberoep natuurlijk en
1: ondertussen uitgegroeid tot freelancer en nu tot een uh, agency met eigenlijk een heel team. Dus ja, wat heb ik niet moeten leren? Uh, van de administratie tot het zoeken van geschikte mensen om u mee te omringen, tot het begeleiden van die mensen. Dus
0: ja, het is echt gigantisch veel uh, dat ik de afgelopen jaren heb bijgeleerd. Ik ga het misschien omgekeerd vragen. Welke zijn de dingen die voor jou vanzelf gaan? Die vanzelf gaan, Goh. ik zie het misschien niet als
1: vanzelf gaan, maar ik krijg er wel altijd complimenten over en dat is hoe ik de mensen ga begeleiden, mijn team dan. Um, dus dat vind ik wel fijn om te horen, dat ze zeggen van ja, je hebt ons daar echt doorgetrokken of allee, ons goed in begeleid, zodat we kunnen groeien als persoon ook en ook in onze functie. En dat vind ik toch wel een heel mooi compliment.
0: Ja, is dus een geboren
1: leider... Goh, ik durf het zo niet te noemen, maar misschien is dat ook een, een verborgen uh, element of, of uh, karaktertrekje dat er toch wel ergens in zit.
0: Mm -hmm. Zijn er dingen die je nu nog moeilijk vindt aan zaken doen?
1: Ja, elke dag zijn er dingen ja. die moeilijk zijn. Welke? Elke stap die je neemt als ondernemer, elke volgende um, milestone eigenlijk, nu bijvoorbeeld met het creëren van die lessen, oh, ga ik dat wel kunnen? Gaan de mensen dan wel, uh, zitten ze daar wel op te wachten? Allee, zo de... Klassieke imposter-syndroom-vragen natuurlijk die dan naar boven komen. Maar ook in, in het begeleiden van uw mensen, van uw team, dat toch ook wel heel belangrijk is. Doe ik dat wel goed? Ben ik daar goed mee bezig? Uh, ja, zo continu. Hein, wat is de volgende stap? Ga, ga ik dit doen? Moet ik nog wel wachten? Moet ik nog iemand bijnemen? Gaan we een stagiair nemen? Ja, al die vragen die, waar dat je dagelijks mee te maken krijgt. En hoe kom je daaruit? Um, <laughs> Een goeie vraag, door te spreken eigenlijk erover met veel mensen. Of met een aantal mensen die vertrouwd uh, vertrouwt binnen jouw netwerk. Um, al dan niet met een mentor of, of met mensen die uh, al voor dezelfde hortus hebben gestaan en die al genomen hebben.
0: Ja, maar dus erover praten met mensen.
1: Praten is zeker de goede remedie voor mij.
0: <laughs> ja, en zijn er dingen die jou echt kunnen ontmoedigen? Goh, Tuurlijk. Of ben je niet uit je lood te slaan?
1: Nee, ik ben een zeer emotioneel persoon. Ah. Um, maar ik probeer altijd los te koppelen van mijn business, die emoties. En dan lukt dat dan toch wel. Um, ik probeer altijd even, misschien op het moment zelf zal er een klein kunnen ontstaan in mijn hoofd. Maar dan ga ik ook altijd zorgen van, oké, okay, dit is de situatie, doet dit, dit doet zich voor, door een stapje eigenlijk terug te gaan nemen. Um, en dan te gaan kijken, hoe kunnen we dit gaan oplossen? En zo goed en zo snel mogelijk zodanig dat je toch uit die, uh, ja, uit die rush of die panieksituatie geraakt om zo snel mogelijk naar die oplossing te geraken.
0: Ja, en is dat iets wat je van
1: thuis meegekregen hebt, die veerkracht? Goh, ik heb dat eigenlijk al heel mijn leven, dat ik daar zo wat mee omga. Als er een tegenslag is, laat ik mezelf toe om even daarmee te dealen, eigenlijk, om triestig te zijn, om dat toe te laten, die emoties. Maar de volgende dag moet je er wel opnieuw staan. En dan, met dat in gedachten run ik eigenlijk... Ja, mijn bedrijf, mijn eigen leven en alles wat erbij komt kijken.
0: Ja. Je bent ook een mama. Ja. Een mama van twee in spe. Ja. Vind je dat een moeilijke combinatie? Het evenwicht is moeilijk. De combinatie, ja,
1: je staat ervoor en, en je doet maar wat. En dat komt wel goed uiteindelijk. Maar dat evenwicht zoeken en dan, of die balans... Dat is wel moeilijk. Van, goh, vandaag zou ik op tijd willen stoppen om me op tijd van de crash te gaan halen. En dan krijg je een last minute belletje van, goh, dat moet toch nog live. En dan denk je van, allez ik zal het toch maar doen. Dus dat is soms wel moeilijk om die balans en dat evenwicht te vinden en te houden ook vooral. Die, die boundaries te gaan afbakenen, je grenzen. En ben je daar actief mee bezig? Ja, het gaat al beter. <laughs> ik probeer daar echt aan te werken. Om te zeggen, ja, vroeger werkte ik van zes uur s morgens tot elf uur s avonds van maandag tot zondag en dan opnieuw. Um, maar sinds dat um, ons zoontje er is, probeer je daar toch wel echt rekening mee te houden om alles af te bakenen van werk. zodanig dat je toch ook nog iets hebt aan uh, het opgroeien van die kindjes. En dat je ze er toch nog um, geniet van kan hebben. Of dat je toch nog hun waarde ook kan meegeven in hun opvoeding. Um,
0: je bent nu zwanger van je tweede uh, en als dat geboren wordt, gaat je agency niet stoppen, denk ik. Hè? Mensen blijven campagnes bestellen. Ja. Hoe ga je dat doen? Wel, um, ik heb
1: ondertussen het team uitgebouwd, die dat eigenlijk zelfstandig kan functioneren, los van mij. Um, daar hebben we het afgelopen jaar heel hard op gewerkt en op gehamerd ook. Um, dus dat is wel, daar ben ik vrij zeker van dat dat blijft doorlopen. En dan voor nieuwe gesprekken, dat heb ik wel geleerd uit mijn vorige zwangerschap, daar ga ik de agenda wel sneller voor openzetten. Um, om af en toe toch nog wel nieuwe gesprekken te kunnen aanvaarden, om dan de toekomst van het bedrijf ook nog uh, een beetje
0: aan te werken. En is dat iets waar jij van wakker ligt? Van hoe ga ik dat doen met, die tweede, met dat tweede kindje erbij, of niet? Goh, van wakker liggen niet. Maar je denkt er toch
1: soms wel aan van, hoe gaat dat zijn? Gaat dat een huilbaby zijn? Gaat dat een flinke baby zijn? Gaat die slapen? Gaat die niet slapen? Um, dat zijn zo vragen waar je eigenlijk geen antwoord op hebt. En op het moment dat je ervoor staat, dan slaagt je wel door. Dus zorgen maak ik mij niet, want dat lukt wel allemaal. Op een of andere manier, hoe gek dat ook soms
0: klinkt. Um, maar je zit er toch wel mee bezig, onbewust. Ja. En sterke vrouw was jij, een onderneemster als jij... Um, wat vindt hij belangrijk in een partner? Dat hij er is en u steunt in alles wat je doet. Um,
1: dat klinkt heel cliché, maar clichés zijn er om te bevestigen natuurlijk. Maar vooral ook dat hij je verstaat, um, dat je op dezelfde golflengte zit, dezelfde lijn denkt. En als je het even moeilijk hebt in je bedrijf, dat je echt moet hard werken omdat je anders er niet geraakt, bijvoorbeeld, of, of om gelijk welke reden, dat hij dat ook snapt en dat hij dan zegt. Werkt jij vanavond maar eens door, want het is nodig. Zal ik wel voor de kleine zorgen of voor eten? Of... Er zijn zo die kleine dingen dat toch wel uh,
0: er als koppel doorsleuren. En dat is zo bij jullie? Ja, zeker en vast. Ja. En heb je in de loop der jaren geleerd om uh, bepaalde dingen uit te besteden of hulp te zoeken?
1: Ja, <laughs> dat is uh, zeker en vast het geval. Je hoeft niet alles alleen te doen, niet als ondernemer, niet als persoon. En vragen stellen helpt daarbij. En dat zijn twee dingen die ik um, enerzijds al langer heb beseft, van je hoeft het niet alleen te doen, maar die vragen stellen dat is zo het laatste jaar, anderhalf jaar er zo wat bijgekomen. En dat vergemakkelijkt wel alles een beetje.
0: Ja, ik kan je zo een voorbeeld geven van uh, iets wat geslaagd is, dankzij een vraag...
1: Ja, gewoon simpelweg. Um, bijvoorbeeld, ik zit vast met, een vast met een presentatie over de volgorde. Ik heb het helemaal omgegooid en vragen aan uw team van wat denken jullie nu dat de meest logische volgorde is om uh, het te gaan presenteren. Dat dus gaat van heel simpele vragen naar een vraag van... Goh, Um, aan je partner dan zegt, zou jij vanavond voor het eten willen zorgen, want ik raak er niet, of het lukt me niet, of ik voel me niet zo goed. Of, ja, dat gaat van heel simpele dingen naar heel ingewikkelde dingen eigenlijk. En vroeger deed je dat niet? Nee, absoluut niet. Ik, moest, ik vond van mezelf dat als vrouw dat je moest dit doen en moet dat doen, maar eigenlijk moet je helemaal niks. Je moet gewoon zien dat het allemaal goed komt. <laughs> en dat is een heel andere ingesteldheid. En hoe ben je tot dat
0: inzicht gekomen?
1: Um, opnieuw door te, daarover te praten met andere mensen die ook voor datzelfde struikelblok stonden of gestaan hebben en dan gewoon eenvoudigweg daar uh, een beslissing op genomen hebben.
0: Mm -hmm. Denk jij eigenlijk dat jij je succes te danken hebt aan geluk of is het toch vooral hard werken geweest?
1: Ik denk een combinatie van beide, maar vooral hard werken. Maar dat wil niet zeggen dat je hard moet werken van zes uur s morgens tot elf uur s avonds om je dood te werken. Gooi je daar nog een portie geluk over af en toe, een offerte dat goed gekeurd wordt of een project dat je echt graag wilt doen, dat dan u toegereikt wordt. Um, dat is dan die portie geluk voor mij, maar dat wil, ja, het is ook hard werken natuurlijk om er te geraken, om op die positie um, te geraken, om te groeien tot de persoon die je bent, tot het on de onderneming die je aan het uitbouwen bent enzovoort. En vind je dat je te hard werkt Soms wel, ja. Stiekem wel. Maar ik probeer dan nu echt af te bakenen door die grenzen te stellen. En um, als er een drukke periode is, dan ga ik echt opnieuw alles geven. Um, maar ik hou wel in mijn achterhoofd van dit mag niet eeuwig duren. Of er moet echt een einde aankomen of een oplossing ge voor gevonden worden. Om dan toch door die drukke periode ons heen te slaan. Als we maar zicht hebben op een iets rustige periode terug. En dat lukt? Ja,
0: zeker en vast. Ja, je doet naast uh, je job naast je bureau, geef je ook nog les aan een hogeschool?
1: Ja, ik ben gastdocent aan verschillende hogescholen hier in Vlaanderen, waarbij dat ik dan um, ja, mijn passie of het vlammetje wil doorgeven aan de jeugd um, of aan mensen die zich aan die gaan het omscholen zijn richting digitale marketing. En daar geef ik dan les in uh, ja, het adverteren op sociale media opnieuw. Hè.
0: Ja, het ja. is iets wat je misschien niet zou moeten doen, financieel gezien dan, maar je wil het toch graag doen.
1: Ja, dus het is absoluut... Um, Eerder vanuit een idealisme-standpunt, of, of vanuit het, het oogpunt van de liefde voor het vak eigenlijk, dat ik uh, wil doorgeven aan, de, aan de, de mensen die nu op de schoolbanken zitten, of aan die in de les zitten, um, om te laten zien dat adverteren toch wel... dat er wel wat komt bij kijken eigenlijk. En uh, dat dat niet zo simpel is als op de boost-post-knop duwen, Um, het hele verhaal daarachter te vertellen, in de hoop dan ook op zijn minst één iemand per les. Dat dus zou het toch al fijn zijn aan te steken met het, uh, met het passie voor die data en voor die
0: advertenties. Oké. Okay. Sarah, ik zou graag afronden met onze klassieke korte vragenronde. Deze podcast gaat over rolmodellen. Sterke vrouwen, dan vraag ik me af: wie is jouw rolmodel? Wel, ik probeer het altijd wat
1: dicht bij huis te zoeken. En dat zijn dan meestal um, ondernemers of vriendinnen van mij. die heel dicht bij mij staan, of ja, toch niet zo heel erg dicht, maar ondertussen wel. Um, waarbij ik echt een voorbeeld aan kan nemen. Zoals ja, Joke De Nul bijvoorbeeld. Zij is ook eigenaar van een agency. Of Chloe Willaard, waar ik naar heel hard naar opkijk. Um, dus ja, dat soort mensen eigenlijk.
0: Oké. Okay. Heb je een boek wat je echt elke vrouwelijke ondernemster zou aanraden om te lezen?
1: Wel, een kleine bekentenis. Ik uh, lees heel erg graag, maar niet zo heel erg vaak. Dus uh, <laughs> dat is moeilijk om dan een... Uh aanbeveling te doen, omdat ik heel veel boeken op mijn lijstje nog heb staan, zowel in papier als uh, digitaal. Maar momenteel ben ik bezig in een boek van Tara Moore, Playing Big, om nog meer aan die mindset te
0: werken. Ja, een klassieker. Um, je bent geen echte lezer dan, maar luister je graag naar podcasts? Heb je daar een luistertip
1: ja, podcast luister ik zeker heel erg graag. Nu um, door de huidige situatie iets minder, omdat ik minder in mijn auto zit natuurlijk. Maar ik probeer toch wel tijd te maken voor um, de vrouwelijke ondernemers onder ons, zoals Maxime, uh, zoals Nies en zoals
0: uh, ja, de podcast van Nelen uiteraard ook. Dank u wel. Heb je nog iets wat uh, heel typisch is aan jou, wat veel mensen niet weten? Een geheim dat je ons zou willen verklappen? Goh, een geheim, het is eigenlijk iets... iets uh, Iets zeggen, maar ik kan geen film of
1: serie starten als die al een kwartier of een half uur bezig is. Je hebt mensen dat dat kunnen, maar ik kan dat absoluut niet. En ik moet het begin echt meegemaakt hebben, omdat ik vind dat je anders de clou helemaal
0: <laughs> spoor uh, of bijster bent. Ja, dus alles bekijken van in het begin. Ja. ja. Uh, nog een korte vraag, Sarah. Wat is voor jou een typische werkoutfit? Het moet vooral comfortabel zijn. En er is een groot verschil als ik naar kantoor ga of als ik uh, thuis
1: werk natuurlijk. Op kantoor is het al iets uh, gekleder, laat ons zeggen. Thuis kan dat al rap een, een, um, een jogging of een jeans zijn met een t-shirtje over. Als ik nog kouder heb, doe ik daar dan rap een vestje over dat dat wat gekleder oogt. <laughs> um, maar wat ik nooit oversla is ja, mijn uh, make-up. Al was het maar gewoon een klein beetje mascara. Omdat ik dan vind dat, je zo, er dan nog net ietske, um, dat ik nog net iets meer klaar ben voor de dag.
0: Ja, dus zelfs bij thuiswerk ga jij je opmaken.
1: Ja, altijd.
0: Ja. Heb jij een uh, succesliedje voor onze Spotify-lijst?
1: Ja, meerdere zelfs. Ik heb op Spotify een uh, lijstje gemaakt, een make -well lijstje waarbij dat ik dan heel veel power songs heb um, opgezet. Maar wat daar vaak terugkomt, wat dat mij echt
0: ja, in gang zet, zeg maar, is Girl on Fire van Alicia Keys. Oké, okay, we gaan het ook op ons lijstje zetten. Laatste vraag, Sarah. Als je één tip zou kunnen geven aan de 18-jarige Sarah, wat zou die dan zijn?
1: Geloof vooral in jezelf, ook al gelooft er op dat moment misschien maar één persoon in jou. En uh, volhard en hou je doel in, in gedachten. En ga er gewoon op af. En het maakt niet uit welk pad je bewandelt,
0: maar je geraakt er wel. Oké, okay, heel waardevol advies. Dank je wel, Sarah van der Velde, om langs te komen. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast van Compagnon de Roet. Vond je het een boeiend gesprek? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. En vertel het misschien door aan een vriendin, want iedereen kan toch rolmodellen gebruiken? Wil je trouwens meer van dit? Nou, er is vanaf nu ook een Compagnon Mastermind. Een netwerk. Speciaal voor zij die al eventjes het grotere ondernemersspel spelen en die nood hebben aan medespeelsters, aan soulmates en aan rolmodellen. Herken jij je daarin en heb je al wat ervaring op de teller? Op www.companjonen.be vind je alle info. En wij staan daar al met open armen op jou te wachten. Over twee weken is er een nieuwe podcast. Heel graag, tot dan!